0: Der Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen.
1: Aber dabei nicht schubsen.
0: Unser heutiges Thema: Kunden führen. Und wie versprochen, mit getauschten Plätzen. Ich
1: sitze heute auf Noras Platz und sie bei mir, nicht wahr?
0: Das verstehst du unterführen Führen wahrscheinlich. Ne? <lacht> Einfach Menschen dazu zwingen, andere Dinge zu tun, was sie gar nicht machen wollen. Ja. Ähm, haben wir haben ja gesagt:
1: Tipps aus der Praxis.
0: <lacht>
1: heute im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du wolltest mir das bestimmt zurückzahlen, dass ich dich mal geführt habe. Da kommst du nicht drüber hinweg, ne? Ja, aber
1: Tanzen, ich meine, hey, du bist die deutsche Meisterin im Tanzen. Von daher kann ich das durchaus wahrnehmen. Und du hast beim Tanzen immer gesagt, festhalten, führen, lächeln. Und tatsächlich hat mich das extrem inspiriert in einem eigenen Vortrag, das mal zum Slogan zu nehmen, weil gerade zum Thema Kundenführen es extrem übertragbar ist. Also Kundenführen ist quasi, wir tanzen nämlich festhalten, führen, lächeln. Das sagt im Prinzip auch alles und auch nichts. <lacht>
0: Ja, wenn man das soft macht, aber besonders als Mann jetzt, wenn man das auf Tanzen überträgt, <lacht> muss man schon gut führen auf jeden Fall. Als Unternehmer, als Selbstständiger, aber auch als Kundenberater.
1: Ich würde sagen, da gibt es keinen Unterschied bei der Analogie. Und wer jetzt nicht tanzt, nicht schlimm. Ich habe es auch gecheckt, bevor ich, bevor ich grundlegend tanzen konnte. Weil gerade das Lächeln ist halt genauso der Spirit, den du, glaube ich, in einem guten Kundengespräch brauchst. Es ist nichts Schlimmeres als dieses entgleiste Gesicht, und es gibt oft Anlässe in einem Kundengespräch, das Gesicht sein, gleisen, tolle Ideen des Gegenübers.
0: Ja, besonders wenn äh, gefragt wird, ob man was am Preis machen kann, da habe ich echt was Lustiges ja, gehört. Ja, da gibt es so ein
1: müdes Lächeln. Ja.
0: Also ich bin, nee, wenn man, kann man was am Preis ändern? Ja, wir können die Nullen ausmalen. Das wäre eine <lacht> etwas unfreundliche, das, das ist nicht lächelnde Antwort. Aber oder oder
1: Hinternkomma, da können wir auch was machen. <lacht>
0: Das würde ich vielleicht weglassen, so im Kundengespiel, das kann man unter Freunden mal bringen. Ja, wie, wie bereitest du dich jetzt vor zum Beispiel?
1: Also ich bereite mich überhaupt vor. Das ist schon mal ein Ding. Ja, habe ich vor drei, vier Jahren eben gar nicht gemacht. Und wenn du so einen Termin reingehst und du hast die Webseite inhaliert, jetzt wenn du im B2B-Bereich bist, oder man hat oder man hat sich mit seiner Zielgruppe identifiziert, jetzt im b 2 c bereich dann ist es das A und O, wenn du weißt, mit wem du dich heute unterhältst. Du kannst auch auf Xing oder LinkedIn gucken. Was haben die Leute für einen Werdegang? Wo haben die vorher gearbeitet? Was stand in der E-Mail-Signatur? Also, welches Standing haben die Kollegen? Wie viele Leute werden im Termin dabei sein? Wie heißen die? Das finde ich super wichtig. Das fand ich am Anfang immer extrem schwer. Gerade im Telefonat oder bei einem call Da immer gleich nochmal zu wissen, mit wem habe ich es zu tun. Weil es ist was völlig anderes, als wenn du mir jemanden mit Namen ansprechen kannst. Oder wenn du einfach nur sagst, sie hat ja gerade gesagt. Das kommt halt einfach nicht cool. Und das wird, glaube ich, extrem unterschätzt in unserer schnelllebigen Zeit, wo du so viel Termin Hintereinander machst, da steckt schon die größte Energie in der Vorbereitung. Sei einfach gut vorbereitet, das macht dich besser.
0: Was ich spannend finde, ist, wir ähm, haben jetzt zwei Blickwinkel. Du bist ja eher wirklich viel im B2B-Bereich und ich tatsächlich im B2C-Bereich. Zumindest äh, so grob kann man es ja, aufteilen.
1: Ich hätte gesagt, du verkaufst günstigere Projekte, ich verkaufe Projekte, die fünf- und sechsstellige sind. Willst PCs du sagen, haben? dass
0: ich billig bin? War das <lacht> jetzt, Nein, Aber deine <lacht> Wow, Hat meine Produkte gesagt. sind nicht billig und auch ich, ich vielleicht, <lacht> aber nicht die Produkte.
1: <lacht> Stimmt, aber das ist auch so ein Ding, man sollte nie billig sagen, sondern eher günstig.
0: Echt? Findest du? Ja nee, gut, ich sag das gutes, gar nicht mehr. Aber. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis nenne ich das. Also man muss ja sagen, äh, es kommt darauf an, was man meint. Also ich habe nicht billige Produkte verkauft. Es ist einfach nur schneller, dass man 100 Euro ausgibt als 30.000 Euro für Filme ja. <lacht> oder 50.000. Ähm, aber die 100 Euro für, für so einen Fitnessbereich, oder das ist auch einiges. Ne? Also wenn du das monatlich zum Beispiel 100 Euro für eine, einen Beitrag in einem Fitnessstudio zu zahlen, wo es 20 Euro Billiganbieter gibt, ist auch nicht so leicht. Ja, Also gut, das, damit muss man sich auseinandersetzen, was man für ein Produkt hat und je teurer oder, ja, ich sag mal, im oberen Bereich sich das befindet, desto mehr Zeit muss man sich ja für die Kunden nehmen, weil da, da spiegelt sich der Preis ja eigentlich wieder, warum die, warum die Sachen so viel teurer sind oder das Produkt so viel teurer ist, weil da halt auch viel Kundenbetreuung steckt,
1: ja. Ist ja auch super schwierig, gerade bei einem Produkt, was du nicht anfassen kannst. Bei einem Auto ist klar, da kannst du immer eine Probefahrt machen, aber bei so einer Dienstleistung im Allgemeinen oder im Agenturwesen oder jetzt in unserem Fall bei einem Film ist schon schwierig, sich da vorzustellen, dass das mal Sinn macht und da da kommen wir ins Spiel. Nee, aber da ist eine gute Vorbereitung cool und ich finde das clever, wenn man immer wieder ganz Dezentes einbaut. Also, wie ich zum Beispiel auf ihrer Webseite gesehen habe, arbeiten sie ja ohnehin schon mit da, 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 Und das suggeriert einfach dem Gegenüber so super lässig selbstverständlich, dass du
0: vorbereitet bist und von den Kunden, dich mit den Kunden auseinandergesetzt hast. Ähm, bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich, ein individuell gebucht werde für Beratung, da ist es auch so, da hat man ein Vorgespräch, das ist quasi mit dabei, dass man überhaupt schaut, okay, kann ich dem, dieser Person überhaupt helfen? Ja, Das ist auch erstmal die Frage. Das ist ein gutes Beispiel, weil manchmal ist es
1: tatsächlich selten der Fall, dass ein Film nicht das beste Medium für ihr Vorhaben ist. Und dann seit einem Jahr sage ich das dann auch. Und dann sind... <lacht>
0: <lacht> also alle, die Filme vorher gemacht haben, sollen sich Gedanken machen. <lacht>
1: Nee, weil dann ist Ruhe. Keiner hat rechnet mit so einem Satz. Und manchmal denkt man sich dann, gut, dann hat sich das jetzt hier erledigt. Aber das Krasse ist, und daher, mit dieser Ehrlichkeit punktet man so hart und man kriegt so ein großes Vertrauen. Und ich habe es schon erlebt, dass dann Kunden ein halbes Jahr später, wenn sie wirklich einen Anlass hatten, wo ein Gefilm gebraucht wurde, sind sie dann wiedergekommen oder man ist auf was was anderes gestoßen. Und das gibt so einen Boost im, im Trust, im Vertrauen. Und letztendlich, Menschen kaufen nur bei Menschen. Das ist immer so mein Slogan dabei, wenn ich Schulungen bei uns im Unternehmen mache. Und da geht es nur um Vertrauen. Am Ende geht es nur um Vertrauen, weil Zumindest in diesem Business, weil du hast einfach den Unterschied zwischen der Qualität und das, was die Leute ausmachen. Es geht immer um die Leute.
0: Und dass man dich als Be Experte betrachtet, ob du jetzt äh, Freelancer bist oder ein großes Unternehmen. Also du musst für deinen Bereich ja als Experte wahrgenommen werden und als Experte wirst du nur wirklich, wenn du ehrlich bist. Ich hatte auch schon äh, Kunden, wo ich wirklich gesagt habe, das Produkt ist überteuert. Das ist nicht marktgerecht. Also das muss man ja auch durchleuchten. Ist die Dienstleistung oder das Produkt gut?
1: Das ist ein spannendes Thema, weil da geht es ja auch Richtung Ethik. Also wenn wir Kunden haben, die nachweislich lügen zum Beispiel, indem sie ein Versprechen haben, so ein Heilversprechen, hatten wir mal bei so esoterik -Steinen. Da haben wir zum Beispiel von uns aus festgestellt, das wollen wir nicht verkaufen, können wir nicht verkaufen. Also ist zwar krass, dann mal zu sagen, ja, tschüss, 50.000 Euro, macht's gut.
0: Grundsätzlich <lacht> Aber ist Aber geil ist, wenn das
1: dann durchziehst, finde ich.
0: Aber ich hatte auch gestern ähm, so ein Gespräch gehabt, dass tatsächlich auch Spreadshirt kennst du ja auch, mhm. ne, wo man so Sachen bedrucken kann, rechtsextremistische Sprüche bestellt wurden auf Shirts und die haben den Auftrag abgelehnt. Das waren auch irgendwie mehrere Shirts, dass das ist schon äh, wichtig natürlich, es ist jetzt in ich anderen zusammen gefunden, wenn sie
1: den Auftrag angenommen hätten und dann so ganz viele Rechtschreibfehler noch einzubauen.
0: Ja, aber dann kann dann können sie es ja reklamieren, dann sitzt man auf den Kosten, aber das fand ich schon verrückt für so Spreadshirt, das ist ja reines Haaraus-Produkte mhm. eigentlich, eine Hauptsache viel verkaufen, an sich sollte das ihnen ja egal sein, aber man sieht ja auch nicht, dass sie von Spreadshirt sind.
1: Nö, kenne ich viele Kunden, die sagen, nö, wir haben Konferenzräume, wer die bei uns bucht, ist, wir sind unpolitisch, sagen die zum Beispiel. ist auch eine schöne Ausrede, um alles durchgehen zu lassen. Aber das ist für die Gleichbehandlung, ich würde sagen, das ist sehr einfach und finde es toll, wenn man sich daran hält. Und trotzdem ist man als Berufseinsteiger, muss man schon sagen, schwierig, sich das auszusuchen, oder? Dem würde ich zustimmen, Flo. Endlich sind wir uns mal einig. Nora, wenn man sich jetzt vorbereitet hat in den Terminen, hast du dann noch Moves?
0: Erstens, muss man schon freundlich rüberkommen? Fangen wir halt damit an, ja, und sich vernünftig vorstellen. Schwierig, schwierig. Und mein Tipp, was wirklich viele falsch machen, also grundsätzlich im Leben, aber besonders bei einem Kundengespräch jeden gleich behandeln. Also auch die oh, ja. im mhm. Service vorne oder wenn du auch die Reinigungskraft zufällig siehst. Du weißt nie, also erstens menschlich gesehen ist es nicht okay, jemand anders zu behandeln, aber zweitens alle gut behandeln. Also einfach gleich sympathisch wirken, weil du willst auch Eindruck schaffen und für für den ersten Antrag gibt es keine zweite Chance.
1: Und da gibt es auch wirklich Studien zu, du musst auch die passiven Entscheider, also sprich nicht den Geschäftsführer, sondern zum Beispiel den Marketingchef auch kriegen und der hat auch einen Einfluss darauf und ich muss sagen, das ist mal so ein Fauxpas bei einem Bewerber passiert, jetzt erst vor kurzem, deswegen komme ich gerade drauf da stand irgendwie ein junger Mann bei uns vor der Haustür, ich bin reingegangen, er hat noch nicht mal Hallo gesagt oder dachte ich, also ich habe Hallo gesagt, weil ich dachte, ey, du stehst in meiner Haustür, also kann ich ja mal Hallo sagen. Bin ich dann so rein, bin so durch und so und der dachte bestimmt, wie so viele, ich bin der Praktikant und dann gab es die Führung von unserer Kollegen, die, die ihn einstellen hätte können. Und dann kommt er rein und sagt, so, oh, das ist unser Geschäftsführer und so. Und dann hast du richtig gesehen, wie er da nochmal so geguckt hat. Und dann hat er halt Hallo gesagt. Und ey, sorry, aber da war für mich schon voll durch. Ne? Ich bin ich nach zu, zu ihr hin und habe gesagt, Jenny, sorry, aber der Typ hat noch nicht mal Hallo gesagt vor der Tür. So einen so jemanden können wir nicht gebrauchen. Und das obwohl der ein guter Verkauf war. Das ist
0: reine Menschlichkeitssache. Und keiner will mit einem schlechten oder sag mal in Anführungsstrichen, asozialen Menschen zusammenarbeiten. Das ist, einfach, <lacht> ja, also das heißt ist ja, ja auch nur antisozial. Genau. Total. Und das äh, ich finde ich schon ein bisschen blöd, so im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Also, das ist für mich schon Menschenverachten, wenn man nicht jeden gleich behandelt. Und das damit könnte ich jetzt nicht leben, auch wenn jemand kommt und auch noch mir was verkaufen will, da ja, irgendwie für mehrere tausend Euro und begrüßt nicht mal meine Sekretärin, jetzt sage ich mal, ja, das wäre für mich schon unten durch, ja. Das wäre so ein Tipp, aber ich habe es wirklich oft erlebt. Aber noch wichtiger ist, auf die Wünsche, Kundenwünsche einzugehen, dass man rausfindet, also es gibt manchmal so, wenn man viel Angebot hat, so wie zum Beispiel bei mir, wie gesagt, Marketingberatung, das könnte ja alles sein, Social Media ist es, für einen ist Instagram, für den anderen Newsletter, für den anderen ist gar Film. kein, Film, haben wir Film schon erwähnt? <lacht> Film, Film, Werbung, Film, Film. Da ist es eben wichtig, dass es auch Vorbereitung zum Teil, aber viele Fragen stellen.
1: Genau, wer fragt, der führt und das hat auch wirklich was mit Führen zu tun, denn du sammelst Informationen, das ist extrem wichtig, du gibst quasi Hilfe zur Selbsthilfe, weil viele Kunden fangen erst an, laut zu denken und im Termin, was ich übrigens auch eine, ich will es nicht Respektlosigkeit nennen, aber ich sag mal so, wenn du jemanden an den Tisch holst und du Willst was von ihm, dann wäre schon gut, wenn du wenigstens weißt, was du willst und es nicht erst dort rausfindest. Und daher haben wir im Kundenführen bei uns die Termine umgestellt. Und wir machen keinen Ersttermin einfach so auf gut Glück, sondern wir schicken den vorher einen Fragebogen. Das ist ein PDF. Dann füllen die die zehn Fragen aus. Das dauert manchmal ein, zwei Wochen. Und es gibt Kunden, die schicken nie wieder was zurück. Aber sorry, wer das nicht hinkriegt, der ist für eine Filmproduktion eh nicht bereit. Und dann hast du die vorqualifiziert. Und das Geile ist Du hast Antworten, auf die kannst du dich wirklich vorbereiten und zwar richtig fachlich und du liest dann schon Sachen raus. Dann kommen wir A, schon mit Neuen Gegenfragen an den Termin und B, haben wir schon kon drei Konzepte mit auf dem Tisch. Die sind zwar noch ganz grob, weil du brauchst trotzdem noch den persönlichen Kontakt, aber das Geile ist, das ist sehr effizient. Dieser Termin geht in der Regel nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Was ich nebenbei besagt, die beste Länge für einen Termin finde, das ist eine Schulunterrichtsstunde, geht nicht umsonst 45 Minuten. Der Körper kann sich, obwohl er will, egal wie konzentriert man ist, man kann sich nicht länger als 50 Minuten auf eine Sache konzentrieren. Und das sollte man nutzen, weil wenn du aus dem Termin rausgehst und du bist schlapp und dein Kunde ist matt und du selber auch, das ist nie gut. Und ja, aus meiner Sicht perfekte Länge.
0: Wirklich rausfinden, was wollen die Kunden? Ob du jetzt individuelle Termine hast oder bestimmte Zielgruppe hast, wirklich rausfinden, was suchen sie? Und da nicht alles vorstellen, sondern ganz gezielt, weil keiner hat Zeit. Ja, also jeder ist unter Stress und keiner möchte fünf Stunden Vorstellung haben. Du musst ganz gezielt, möglichst schnell, lösungsorientiert das anbieten, was der Kunde braucht.
1: Und lösungsorientiert würde ich auch nochmal drauf eingehen wollen, weil du hast einfach viele Leute, ich habe es heute erst wieder erlebt, ich war in einer Sparkasse und die erzählen dir die ganze Zeit, was alles nicht geht. Ja. So, nach 20 Minuten stand ich dann da mit meinen Unterlagen und der Auslandsüberweisung nach China und habe gesagt, so vielen Dank, jetzt weiß ich, was nicht geht. Vielleicht können wir jetzt mal drüber reden, was wir jetzt hier so machen. Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
0: Immer lösungsorientiert denken für den Kunden. Das ist ja dein Part als Berater oder als jemand, der den Kunden führt in dem Moment. Dafür wirst du ja bezahlt, letzten Endes, als Kundenberater. Ja, du kriegst Input, verarbeiten, Output so, dass es auf Kunden angepasst ist und dann vielleicht hier und da was anpassen. Aber wollen wir vielleicht nicht nur
1: über Kundentermine, wo man was verkauft, sprechen? Weil zum Verkaufen machen wir gewiss nochmal einen eigenen Podcast. Du hast ja auch Kunden führen, du hast ja auch Bestandskunden. Und da finde ich es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass du Interesse zeigst und zwar ernst gemeint ist. Also nichts ist schwieriger als was zu lügen, nur um mal zu fragen, wo waren sie denn im Urlaub? Sondern sollte dich schon ein bisschen interessieren. Aber dann Informationen sammeln. Und da ist für mich basic zum Beispiel, wann hat dein Gegenüber Geburtstag? Ja? Um denen zum Beispiel zu gratulieren, um auch dran zu bleiben, um auch nach diesem ersten Verkauf, wirklich gutes Kundenführen zu haben, weil das hört ja nicht auf, nur weil du dann eine Sache produziert hast. Und Stammkunden sind ja auch wirklich extrem wertvoll, wenn du nachhaltig wirtschaften willst und ein Unternehmen hast, was dann zum Beispiel 1.000 Stammkunden hat. Und das, finde ich, ist so ein Xing und LinkedIn. Da kannst du ja auch eintragen, dass du eine Benachrichtigung kriegst, wer hat Geburtstag. Das nutze ich sehr rigoros. Und mein Tag beginnt immer mit Leuten zum Geburtstag gratulieren, ähm, mit denen ich eine längere Geschäftsbeziehung habe. Und das, finde ich, ist basic, aber trotzdem wird so selten gemacht.
0: Ich muss sagen, ich mache das nicht würde so, ändern anders. an deiner Stelle.
1: Nee, aber es ist immer eine schöne Aufmerksamkeit. Du kannst einen Touchpunkt. Erstens, du weißt, wie alt der andere ist. Du denkst an seinen Ehrentag. Ich meine, du kannst ja auch einen Termin haben. Der hat heute Geburtstag und du weißt es noch nicht mal. Wäre schon cool, wenn er reinkommst und dem irgendwas Kleines mitgebracht hast. Also,
0: es ist wenn grundsätzlich du eine gute Idee. Stimme ich dir vollkommen zu. Aber für mich persönlich, mein Geburtstag ist mir nicht so wichtig. Also ich achte nicht so auf Geburtstage. Das ist auch Geschmackssache. Aber ich habe auch Das ist, gelesen, wenn man über 30 ist,
1: ja. <lacht> <lacht> Hat er nicht oh. gesagt. <lacht>
0: Ich, bei mir war das schon immer so, mir war das nicht so wichtig und ähm, ich glaube, zum Geburtstag kriegt man auch viel, aber nichtsdestotrotz ist es eine schöne Geste und es kommt auch die Branche an. Würde ich dir widersprechen, gelesen. ich glaube,
1: das ist immer cool. Es sei denn, du hast jetzt ein Ladengeschäft und du weißt gar nicht, wann ging über Geburtstag Ja, Das ist schwierig, aber in allen anderen Fällen würde ich sagen, ja, hat das mit der so zu tun.
0: Ich habe auch ähm, mal was ähm, Tolles gelesen und zwar auch mal außer normale Feiertage was Gutes wünschen. Das erfordert natürlich noch mehr Arbeit, Namenstage zum Beispiel, weil das ist überraschend. Aber das Namenstage haben nur Katholiken. Ich, ich habe keinen Namenstag, zum das Beispiel. Das ist klar, aber, nicht, aber es geht einfach nur darum, dass du an den anderen gedacht hast. Das wollte ich damit sagen. Es geht nicht immer um Geburtstag. Du musst für dich das passende System entwickeln, was deiner Meinung nach zu deinem Kundenstamm passt und danach agieren. Weil es muss nicht immer der Geburtstag sein. Es muss auch nicht immer Weihnachten sein. Es muss auch nicht immer Ostern sein, weil da kriegst du sowieso 200 verschiedene E-Mails. Ja, Weihnachten,
1: Ostern sehe ich auch so. Das stimmt, weil da ist es wirklich eine extreme Masse und es ist wirklich so fließband. Ach so, da muss ich dazu sagen, der Geburtstagskurs ist nicht dieses, was die Xing vorschlägt, dieses Happy Birthday, sondern wirklich einen speziellen Wunsch, wo ich sage, ich wünsche dir fürs neue Lebensjahr spezielle viele Kunden, wenig Stress, viel Zeit deiner Familie, wenn ich weiß, der hat zum Beispiel Kinder.
0: Ich finde das toll, wie gesagt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Das muss man darauf anpassen. Bei mir zum Beispiel, es geht ja darum, dass du sagst, okay, ähm, heute ist dein Namenstag. Ach, wusste ich gar nicht. kann manchmal. Ach so, ah, okay. Und das ist einfach nur, dass du an diese Person ja gedacht hast. Ah, es ist oh, halt okay. yeah, <lacht> fancy, was? <lacht> Verrückt. Also es, es kann ja alles möglich sein. Oder wenn dir irgendwas Bestimmtes mag, ähm, zum Beispiel ein Kunden von mir mal gerne golfen und ich weiß, die Golfsaison geht los und meistens ist ja dann halt in der Zeit mal im Urlaub. Da denke ich mir, ja, steht wieder Golfsaison an, fährst du wieder weg. Also noch ein bisschen persönlicher fände ich jetzt zum Beispiel noch schöner, aber es kommt natürlich auf die Anzahl der Kunden an. Nicht nur, um sie zu binden, sondern weil ich mich für sie interessiere. Und zweitens, je mehr Fragen du auch zum Persönlichen stellst, desto besser findest du raus, was deine Kunden für Typen sind. Wenn der zehnte Kunde von dir golft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sehr viele Kunden von dir golfen und dadurch kannst du viel besser das Produkt dann oder das nächste Produkt anpassen. Jetzt
1: hast du gerade Kundentypen
0: genannt, da wäre für mich schon mal die spannende Frage,
1: welche Kundentypen gibt es? Und ich glaube allgemein kann man sagen, du hast extrovertierte, du hast introvertierte Typen, du hast Leute, die sind eher Zahlen, Daten, Fakten gesteuert, du hast Leute, die sind eher emotional getrieben, so ganz ohne Wertung.
0: Und was bist du so? Kann man jetzt schon im Raum stehen? Ich dein bin typ?
1: extrovertiert und ich bin Zahlengetrieben. Was? Du bist
0: extrovertiert? Ist mir noch gar nicht <lacht> aufgefallen.
1: Und da gibt es ja verschiedenste Lehren, mit denen man sich auseinandersetzen kann, so die Farmlehre aus den 70ern oder manchmal es mit Tieren oder verschiedene Szenarien, wo man, was ich sehr spannend, bereichern fand, weil das ist nochmal eine kleine Wissenschaft für sich. Und du hast immer Signale, an denen man orientieren kann, was. Ist das für einen Kundentyp? Extrovertierte erkennst du zum Beispiel in der Körpersprache, ja? Äh, jemand, der schüchtern ist, würde nie groß gestikulieren bei dir in einem Gespräch. Auch wie laut redet er. Die Rhetorik ist ein, ist ein Riesenthema. Und da finde ich, äh, da gelten, da finde ich, ist das Thema Anpassung sehr wichtig, denn wenn dein Gegenüber dich zum Beispiel duzt, solltest du unbedingt mitduzen. Alles andere wäre einfach nur unhöflich. So. Und wie stellst du dich vor? ist für mich auch die Frage. Ich sage gerne nur meinen Vornamen und warte dann drauf, ob die Leute darauf eingehen, weil Erstens, ich finde, Nachnamen kann man sich Also, wenn du Vor- und Nachnamen sagst, ist es so schwierig, sich das zu merken. Und zweitens sagst du, zeigst du gleich die Bereitschaft, ich bin bereit, mich duzen zu lassen. Und ich finde das sehr sympathisch. Bei einer Bank, wenn es um ein Kreditgespräch geht, würde ich es vielleicht nicht machen, aber ich gehe sowieso nicht zu einer Bank. <lacht> naja, egal. Und Seit also, heute nicht mehr, weil du eben eh gut beraten wirst. <lacht> <lacht> oh, stimmt, ich war bei einer Bank, ich voll gelogen. Ja, ich <lacht> ja, ich. okay, ich war bei der Bank, ja. Aber für eine Überweisung, nicht um einen Kredit zu beantragen. <lacht> Und da merkt man schon, was für ein Typen ist dein Kunde? Wenn, wie spricht er? Sagt er zum Beispiel, ah, das klingt gut für mich? Dann ist das ein Indiz für, er ist ein auditiver Typ. Sagt er, das sieht gut aus, dann ist es womöglich ein visueller Typ. Und wenn ich diese Triggerwörter höre, dann schalte ich meine Präsentation um. Dann zeige ich den zum Beispiel auf meinem iPad dann konkrete äh, Vorgehensweisen, wie unser Prozess ist. Wenn ich weiß, der hat gesagt, das klingt für mich gut, dann Fuchtel ich gar nicht erst mit meinem iPad rum, sondern dann erzähle ich ihm das so. Und das sind ganz pragmatische Tipps, wie du im Gespräch darauf eingehen kannst, weil es ist extrem wichtig, ihn da abzuholen. Ich zum Beispiel bin ein visueller Typ und mich machen Podcasts zum Beispiel insofern fertig, dass ich mir das nicht groß vorstellen kann. Ich brauche immer im besten Fall eine Präsentation, wo ich was mit angucken kann. Und daher sollte man möglichst seine Präsentation für alle Lerntypen aufbereiten, dass du immer Ton und Bild dazu hast und nie nur eine Sache.
0: Jetzt sagst du Urteil zu die Kundentypen, das finde ich sehr, sehr wichtig und entscheidend in, in Gesprächen. Ich finde aber, man sollte sich auch mit sich selbst beschäftigen, was man für ein Kundentyp, äh, was man für einen Typ ist, nicht Kundentyp, sondern von, von diesen äh, Menschentyp ist. Deshalb habe ich dich das auch gefragt, weil ich das extrem wichtig finde, sich selbst gut einzuschätzen und zu wissen, was muss ich anpassen, um mit dieser Person zurechtzukommen? Weil nicht alle Menschentypen kommen ja so perfekt miteinander zurecht. Besonders bei gefühlsorientierte und zahlensorientierter. Es ist so, als gäbe es da zwei Gespräche, wenn sie miteinander reden. Und äh, man muss ja auch für sich dann, wenn du sagst, okay, ich bin ich bin jetzt eine Person, die ist sehr äh, gefühlsorientiert, ich bin sehr empathisch, ich spüre sofort. Deshalb fällt mir jetzt zum Beispiel Kundengespräche sehr, sehr leicht, weil ich mich sehr schnell in Personen hineinversetzen kann und das auch nicht vorgespielt was ich mir aneignen musste, noch mehr Zahlen, Daten, Fakten zu machen über die Jahre, auch für mich, aber auch für andere und mich daran zu orientieren. Ja, Das ist ähm, auch die eigenen Schwächen in Anführungsstrichen oder das, wo es bei sich fehlt, ähm, daran zu arbeiten, auch für die Vorbereitung, weil du weißt nie, wer auf dich treffen wird. Und es kann sein, in der Vorbereitung hast du dich sehr stark zum Beispiel nur auf die Zahlen orientiert oder nur sehr stark auf das, was dir wichtig ist und zu sagen, okay, ich werde mich eben in allen Bereichen Vorbereiten. Natürlich fällt dir das eine leichter, aber das finde ich ganz wichtig. Und da steckt dir ja das größte Potenzial, das, was
1: dir nicht leichter fällt, das solltest du eigentlich vorbereiten. Ich denke, deine Stärken hast du womöglich schon drauf und meine Präsentationen sind immer extrovertiert, zahlengetrieben und visuell. Und die Kundentypen, die eher introvertiert sind, die eher emotional drauf sind und eher auditiv arbeiten, an denen bin ich schon des Öfteren gescheitert, weil du merkst dann einfach nur so, es stimmt irgendwie nicht, die Chemie, und woran liegt das? Und ich glaube, ja, das Bauchgefühl hilft dir, einen Indiz darüber zu geben, wie gut ihr connected seid. Aber es ist keine Ausrede, dass man nicht doch connecten kann. Weil das ist nur ein Anpassen, und das hat auch was mit Spiegelneuronen zu tun, das funktioniert in der Körpersprache, da kann man das gut beobachten. Wenn du dich zurücklehnst und dein Gegenüber lehnt sich auch zurück, dann ist das ein Indiz dafür, dass ihr auf einer Wellenlänge seid. Das kann man bewusst einsetzen. Und andersrum sollte man auch in der Körpersprache nie darauf eingehen, wenn dein Kunde sich zurücklehnt und du lehnst dich plötzlich vor, dann kann das sogar zum, zu so einer bedrängenden Körpersprache -Dich kommen. Und auf sowas aufzu auch achten in so einem Gespräch ist schwierig, aber wertvoll, wenn man es dann mal wirklich macht, weil darüber verrät alles. Das ist einfach, die älteste Sprache der Welt ist die Körpersprache. Und das macht gibt's ja auch viele Theorien dazu. 80 Prozent in einem Gespräch ist das, wie es gesagt wird und wie heißt in dem Fall Rhetorik und Körpersprache. Und, und nur 20 Prozent das was. Ich habe mich jahrelang gewehrt gegen diese Vorstellung. Und trotzdem glaube ich inzwischen, dass es absolut wahr ist, weil, ich bringe mal ein Gegenbeispiel, bei dem Satz, wie weit bist du denn schon, sag das mal zu einem Mitarbeiter, dann kann der das auf so vielen verschiedenen Ebenen hören, nämlich der eine hört, äh, ich bin, du bist noch nicht fertig, ich warte darauf, der andere äh, denkt, das ist, man ist interessiert an der Arbeit und freut sich über die Frage und das ist ein und derselbe Satz ja, und hat so viele verschiedene Bedeutungen und da macht die der Ton macht die Musik und in dem Fall auch noch die Körpersprache.
0: Die Vorbereitung der Vorträge kann man tatsächlich so gestalten, dass man jeden Typen erreicht. Das habe ich sehr lange mal geübt so Präsentation. Weil das Lustige ist ja, wenn du visuell bist, das heißt, mit deinem Video erreichst du jeden. Auch ja, den Audio Audiovisuelles ja, genau Medium, ja. Mhm. Deshalb geht beides, also man muss halt wirklich breit gefächert vorbereiten. Das ist der Punkt, weil du weißt nicht, manchmal sitzen da zehn Leute vielleicht, die dir zuhören und jeder ist ja anders und jeder nimmt was anderes wahr. Viele sind auch eine Mischung natürlich. Je breit gefächerter du dich vorbereitest, desto einfacher wird es später fallen. Auch wenn du sagst, ich bin Zahlen, Daten, Fakten. Aber nach diesen Zahlen, Daten, Fakten zum Beispiel dann irgendwas Gefühlsvolles reinzubringen. So, stellt euch mal vor, euer Film im Kino auf einer Leinwand. Und dann hast du jeden erreicht, den mit den Zahlen. Also das muss man Schreib gut ich verbinden. Auf ja, Satz, genau. Ja. Und ganz ähm, ja, teaserwörtern, sage ich mal. Deshalb glaube ich auch, dass du das hinkriegst, Leute gefühlvoll zu erreichen, <lacht> wenn du es möchtest. Ja, äh,
1: interessant, dass du was anderes glaubst. Ich bin von vornherein fest davon ausgegangen. Deswegen halte ich ja diese Vorträge. <lacht> Und habe nur gesagt, dass das größte Potenzial ist dann... Das gegenüber von dem Spektrum, wo man selber ist, daran zu arbeiten. Ich gebe auch manchmal, wenn ich die Möglichkeit habe, Kunden ab, die mir am weitesten entfernt sind, weil es braucht für mich einfach mehr Konzentration, da wirklich gut zu sein.
0: Es ist so für mich, dass man selbst als Anbieter von einer Dienstleistung oder Produktanbieter nur ein Medium ist, der übersetzt zwischen... Das, was entstehen soll oder was schon da ist oder das Passende rauszusuchen für den Kunden. Das möglichst gute, zum besten preis leistungsverhältnis und nicht so viel von sich ausdenken. Ich glaube, das machen sehr viele Verkäufer oder Kundenberater falsch. Die gehen da rein, ich will jetzt das Größte rausholen, ich mache da noch 10.000 Euro mehr. Wenn man mit dieser Einstellung reingeht, scheitert man immer, lustigerweise. also Das Ziel wäre schon grundsätzlich ich mache das für meinen Kunden, ich mache das für den, den ich berate, der muss Erfolg haben, wenn der erfolgreich ist, bin ich auch erfolgreich und der kommt wieder.
1: Genau, und das ist nachhaltiges Wirtschaften, das sehe ich genauso, weil nichts ist schöner, als ein, eine Stammkundenbelegschaft zu haben, die dich jahrelang, dann, dein Unternehmen kann nur größer werden, wenn die Kunden wiederkommen. <lacht> wird oft unterstützt, also in Deutschland wird ja Untreue belohnt bei Telefonanbietern, jedes Mal wechseln, Neukunden kriegen immer Rabatte und deine Stammkunden, die kriegen nach dem zweiten Jahr bezahlen die mehr als vorher. Das, das finde ich eine so Frechheit, verrückt.
0: Ja. Ja, letztens hat mir auch wieder jemand erzählt, ja, ich kündige, mein, ich kündige meinen Telefonvertrag wieder, ich kündige meine Versicherung alle zwei Jahre und ich denke mir so, ja, dann kriege ich es günstiger. Das aber ist das, doch ist ja so, das ist ja so. Ja, aber das ist doch verrückt. Ja, das ist es kann auch, man doch ja. einfach mal auch anders machen. Und äh, zweitens. weil die uns hört da draußen, hört <lacht> auf damit. Ich muss sagen, marketingtechnisch zerstörst du dich selber, wenn du sowas machst.
1: Als, du disziplinierst ja auch Leute. Genau. Na, nein, du trainierst auch Leute zur Untreue. Eben. Das ist das System. Und
0: das ja. ist zerstörerisch, weil du kannst, irgendwann kannst du das nicht günstiger. Was willst du, 100 Kunden haben, die 1 Euro zahlen oder möchtest du 10 Kunden haben, die jeweils 100 Euro zahlen? Das ist ja auch so ein Vergleich, wo du halt wirklich überlegen musst und da tiefer gehen musst, in, in deiner, was du anbietest.
1: Ähm, mir ist es mal ein bisschen auch aus Unwissenheit gelungen, einen Animationsfilm für einen hohen Preis zu verkaufen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach nicht, dass das Grenzen hat. Ja, Ich dachte, das ist wie im Realfilm. Und als mir das dann aufgefallen ist, der Kunde hat sich auch dummerweise noch für die billigste Art entschieden, die es nur geht. Und ich habe den Film am Ende gesehen und ich war so erschrocken, weil ich dachte, krass, der hat jetzt einfach viel zu viel bezahlt. Da habe ich einen 1000 Euro Rabatt gegeben und gesagt, pass auf, wir zahlen euch das Geld zurück oder ihr habt ein Kontingent fürs nächste Mal. Die haben sich netterweise fürs nächste, für ein Kontingent entschieden, was cool ist, weil sie dann auf jeden Fall auch wiederkommen. Das Krasse ist, erstens, die haben null damit gerechnet Also und ich hatte aber ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich weiß, ein echter Verkäufer, also krasse Verkäufer haben dort keine schlechten Gewissens. Aber das ist so verrückt, was dann passiert ist, dass man so gestiegen ist. Und ich glaube, mittelfristig haben wir mit diesem Kunden jetzt mehr Geld verdient, weil ich einmal 1000 Euro wieder zurückgegeben habe. Und das ist so ein Ding. Also plus, ich habe übrigens das vielleicht Karma, ähm, DFB-Pokalfinale. Tickets für RB Leipzig gegen Bayern geschenkt bekommen.
0: Wow! Oh, und du hast mich nicht eingeladen?
1: Nee, da kannten wir uns aber auch noch nicht zur Gott Verteidigung. Nein, ja. sonst hätte ich
0: dich ja schon. Ja, Bis ich auf das Fußballergebnis
1: hat auch im Prinzip alles gestimmt. Aber, ja, aber das war ein schönes Erlebnis, weil mein Mitgesellschaft hat mich schon schief angeguckt, als ich das, ihm das erzählt habe. Aber als die vier Monate später mit neun Filmen um die Ecke kam, dachte ich, geil. Und das glaube ich wirklich so, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit wird wirklich belohnt. Ist nicht mehr so in, ne, Ehrlichkeit im Geschäft und Margen ist alles, aber ich denke, das äh, ist nur mittelfristig, weil es ist wie die Motivation, warum du Filme verkaufst, also ich mache das nicht, um Kohle zu machen, sondern weil ich Bock habe, geile Filme zu machen, das hilft, für die erste Million zumindest. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn du die erste Million erreicht hast, dann wird es immer einfacher nach oben Das ist so ein
1: kapitalistischer Spruch, oder? Ja. Aber ich glaube, es stimmt. Ehrlich das stimmt gesagt. Auch. Nee, Ich, glaub, ich glaube nicht, anlegst, ich weiß, dass es stimmt. Das ist echt scheiße. Ja. Wenn du
0: es gut anlegst, geht das schon. Aber man muss auch gut anlegen und gute Berater holen.
1: Zum Thema Kunden führen finde ich es extrem wichtig, dass du im Gespräch möglichst der Wortführer bist. Es gibt zwar Kundentypen, gerade die Extrovertierten, die haben selber Bock, Vollgas zu geben. Aber gerade die sollte man eben nicht komplett sich selbst überlassen, weil sonst nehmen auch manchmal Meetings eine Richtung auf, die vielleicht nicht das Beste sind für das Produkt. Und ich meine, es soll ja auch einen Grund geben, warum man dich dafür gebucht hat. Da finde ich das sehr einfach bei introvertierten Typen, den Ton anzugeben. Bei extrovertierten, die muss man immer erst mal reden lassen am Anfang. Und irgendwann gibt es den Moment, wo die einem dann das Ruder übergeben. Und dann darf man das Ruder nicht mehr loslassen, ist meine Erfahrung. So. Weil die wollen eigentlich auch geführt werden, zumindest wenn es wirklich um die Sache geht. Weil macht ja nun mal auch Sinn, das finde ich eine große Challenge. Also mit Geifa-Tieren Termine zu machen finde ich immer noch äh, herausfordernd und ich habe den Fehler gemacht. am Anfang unbedingt wollte ich da so drüber stehen und das am Anfang an gleich äh, loszulegen. Äh, funktioniert nicht. Und was trotzdem ein bisschen hilft ist, wenn du am Anfang reinkommst und schon mal ganz lässig, entspannt in den Termin reingehst. Gerade bei Pitches, das finde ich nochmal eine ganz besondere Form der, der Kundenführung, weil du hast oft mit fünf oder zehn Leuten zu tun, oft große Distanzen, riesen Tische sind dazwischen irgendwelchen Rathäusern und so ein Krams. Da finde ich es äh, super cool, wenn du lässig reinkommst, wie derjenige, der schon den Pitch gewinnt und eben lockeren Smalltalk machst und vor allem mit Humor punktest, weil das baut für alle Beteiligten Stress ab. Ich finde Humor ist wie, Kle wie ein Kleidmittel, ja. Und es baut nachweislich Stress auf bei allen Beteiligten. Und wenn du am Anfang einen Witz machst, also dieser berühmte Icebreaker, dann hast du alles gesagt. Weil jemand, der angespannt ist, ist nicht in der Lage, Humor abzubilden. Und das sagt extrem viel über dich aus und hilft dem anderen. Das ist nur Win-Win. Genauso wie Stresssituationen. Hast du einen Streit oder einen Konfliktpunkt oder geht es zum Beispiel um deinen unverschämt hohen Preis, Nora, ja, dann <lacht> darüber einen Gag zu machen, das nimmt allen den Wind aus dem Segeln. Da kann dir keiner mehr an Karren pissen, wenn du wirklich da erstmal selbstironisch was rausgehauen hast. Ja,
0: Ich finde das gut. Ich bin auch so ein Typ, aber das liegt auch daran, dass wir beide extrovertiert sind. Es muss auch authentisch wirken. Also es kann nicht ein introvertierter Typ, aber ich glaube, die sind sowieso nicht im Kundenführen oder verkaufen, gut aufgehoben. Aber es würde ich dir widersprechen, weil
1: die funktionieren wieder besonders gut bei Leuten, die das genau so erwarten und brauchen.
0: Ich würde sagen, nicht jeder braucht unbedingt einen Witz zu bringen. Wenn man souverän wirkt und ein gutes Produkt vorstellt, es hilft, sehe ich auch so. Aber ich finde es nichts Schlimmeres, als auswendig gelehrten Witz. Nee, klar. Aber man kann es
1: lernen. Also Humor ist nichts, was du, du wirst nicht geboren mit Humor oder nicht. Das ist übelst. Aber manche Leute
0: wollen es einfach gar nicht. Also die sind einfach ja, aber da so würde ich mal über das Mindset nachdenken. <lacht>
1: Zumindest, wenn du deine Kunden gut führen kannst. Denn Humor ist immer, das ist, ist ist nie was Schlechtes. also
0: Humor ist nie was Schlechtes, aber du selbst zu sein ist auch nicht Schlechtes. Das heißt, ich finde nicht, dass man immer umbiegen und Brechen alles an einen Selbst verändern muss. Wenn du dich cool findest, so wie du bist und dieses Vertrauen in dir selbst hast, dann hast du auch nicht dieses Gefühl, du musst irgendjemanden übertrumpfen, was du früher hattest, was du angebracht hast. Dann Das Wichtigste ist, mit die Vor zur Vorbereitung gehört für mich da auch, kurz du zwei, drei Atemzüge durchatmen, sagen, okay, so ein bisschen zu sich zu finden, weil ob du jetzt gefahren bist, Parkplatz gesucht hast, da stressig reinläufst, einfach mal zwei, drei Minuten für sich zu nehmen, wenn auch auf Toilette geht oder sowas und ganz kurz durchatmen und bei sich ankommen, weil für mich, du kennst mich ja, Mindset ist alles, ja? Das heißt, du brauchst gar nicht, witzig, es bringt Vorteile, aber es ist nicht so wichtig, wie dieses Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in das eigene Produkt oder Dienstleistung. Ja, du musst es
1: selber auch verkaufen wollen. Genau,
0: und dann mit diesem Gefühl reingehen und dann kommt die Lockerheit fast schon von selbst. Ja, sagen. es ist ja
1: auch mit Humor ein zweischneidiges Schwert. Manchmal liegt man auch daneben. Ja, ich habe aber auch zum Beispiel. Backup-Strategien, wenn ich mal was Ziel ausgeschossen bin, dann muss man das sofort thematisieren und dann ist wieder alles cool. Also nochmal ein Gag hinterher, der der sozusagen ein bisschen ist. Das ja wieder ist.
0: deine Anpassungsthema. Wie gesagt, also bei beim Kundenführen geht es tatsächlich ja darum, dass du dich schon ein bisschen auf die einstellst.
1: Wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu führen, wie willst du dann den Kunden führen? Oder auch die Mitarbeiter, das kann man auf alles übertragen. Ähm, ich denke auch ein bisschen zur Partnerschaft übrigens, aber...
0: Ich würde gerne ähm, den Podcast, das tun wir eigentlich nicht so, zu, zum Thema Selbstliebe empfehlen und Selbstwertgefühl haben wir auch viel drüber geredet. Mhm. Das wäre, wie man überhaupt äh, irgendein Gespräch geht und auf die anderen Menschen los, dass man einfach noch mal für sich klar macht und wirklich ja, du musst dafür brennen, was du verkaufst.
1: Ja, und mit sich im rein sein und du hast es gerade mit dem Toilette gehen äh, noch mal genannt <lacht> vor dem Termin, das klingt so super banal, aber ich würde da gleich noch ein nachlegen, nämlich auch dass du satt bist, dass du keinen Durst hast, dass du ausgeschlafen bist. Dass, äh, letzter ist gerade erfolgreiche Menschen rühmen sich damit, nur sechs Stunden zu schlafen. Ja, aber du bist halt schlechter. Und das ist auch nur Biologie, das ist bewiesen. Du bist, wenn du
0: Jetzt kommen die Zahlen wieder mit
1: Statistiken. Jetzt kommen die Zahlen, ja, äh, ja pass auf, ich hole dich aber emotional ab, kein Ding. Ähm, dann <lacht> bist das schon mal, komm, bist, hau raus. Dann bist du ein deutlich äh, besseres Selbst von dir. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Du lässt Potenzial sonst liegen. Auch wenn du weniger getrunken hast, hast du zehn Prozent weniger Konzentrationsfähigkeit. Das macht wirklich viel aus, weil äh, da ärgere ich mich oft über um mich selber. Ich sag's so oft, du kriegst so selten auf die Kette, weil das hat was auch wieder mit Selbstorganisation zu tun. Aber du musst dich gut fühlen. Und was mir da auch hilft, das nutze ich bei Kundenterminen genauso wie bei Drehtagen. Gerade wenn sie sehr früh sind und man auch echt wach werden muss, sich eine Musik auf die Ohren legen. Ich weiß auch von vielen Speakern, dass sie das machen du haust dann in meinem Fall dann irgendwie eine richtig gute Laune Musik oder wie Jungle Drum rein ja und dann hottest du innerlich echt ab und bist voll am starten hast richtig Bock drauf und andersrum kann ich aber auch vorstellen, kenne ich auch Leute, auch bei mir im Team, die nutzen eher Musik, die sie runterbringen und die sie entspannen. So, ich glaube, es gibt zwei Typen dort. Macht nicht, kommt nicht zu spät zum Termin oder so kurz vor knapp, dass du gestresst bist, weil das ist so doof, Alter. Du bist immer eine gestresste Version von dir, ist einfach nicht, ist nicht gut und mal davon ab. In Deutschland ist es nun mal so, dass man pünktlich kommen soll, ja, und du gefährdest deinen Ruf damit. Also, das ist wirklich schwierig. Ja. Aber ich
0: muss sagen, wenn man auch sagen, es kann ja mal immer passieren, dass man zu spät kommt und um da auch die Ruhe zu bewahren, trotzdem, ja, aber die dann drei kommen, lieber,
1: genau, kommen aber lieber noch
0: später, ja, damit genau. du wieder entspannter nee, bist. Nee, ja. nee, dann würde ich halt einfach ankommen und drei Minuten trotzdem sagen, ich muss noch ganz kurz auf Toilette oder ganz kurz durchatmen, weil genau da braucht man es. Wenn man sowieso halb schon da ist und so chillt und mit dem redet und mit dem reden, dann ist man sowieso schon runtergekommen und entspannt und angekommen. Aber wenn man gestresst ist, das muss ich mir auch hart aneignen, weil oft hatte ich ja so Termine und ich muss hin und her rennen und da ganz kurz durchatmen. Mir zum Beispiel hilft eher ruhigere Musik bei weißt sowas, du weil ich mir sowieso immer... Oh, oh, oh. Mir hilft auf jeden Fall ein bisschen runterkommen, ein bisschen äh, erden und dann wirke ich auch souveräner, weil ich neige zum Beispiel dazu, in Gesprächen zu überdreht zu sein. Und wenn ich da noch vorher Tanzmusik <lacht> höre und da noch geschickt habe Nochmal im Auto. Vom Termin, ja. <lacht> und dann noch mal Wuh! und so, das pusht mich so extrem. Das kann ich nicht bringen, aber das ist auch schön, dass du gesagt hast, es gibt solche und solche Typen, man muss das Richtige für sich finden und eben sich treu bleiben.
1: Ja, du darfst auch wegen Treu bleiben wieder nächstes Mal auf deiner Seite sitzen.
0: Ja, <lacht> Jetzt habe ich mich hier schon dran gewöhnt. Jetzt will ich nicht mehr weg. Also ja. Äh, Nora,
1: so führt man die Leute. In dem Sinne: Festhalten, führen, lächeln. Das wäre mein Slogan. Wenn nur das hängen bleibt, scheiß auf den Rest.
0: <lacht> ja, deshalb, das üben wir jetzt gleich nochmal für dich, damit es wirklich Oha. hängen bleibt. Ach. Wo? Schwingen wir das Tanzbein. <lacht> ja. Okay, wir müssen jetzt aufhören. Microphone drop.